0: Hola amigos, cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Impuestos y Negocios. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez. El día de hoy vamos a conversar en este episodio acerca del impuesto sobre la renta corporativo y esto para hacer un repaso sobre los principales temas que hay que tomar en cuenta para este cierre fiscal 2020 para este año Covid. Eh, y así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Bueno, y para arrancar de una vez de lleno con este tema que es tan interesante, la verdad es que cuando se le denomina impuesto sobre la renta corporativo, nosotros pensamos que nos estamos refiriendo a aquel impuesto sobre la renta que se refiere a las actividades comerciales de los contribuyentes, a las actividades ordinarias. Y para esto hay que recordarnos que la normativa del impuesto sobre la renta incluye tres grandes grupos de rentas que se graban, la primera es las rentas ordinarias o de actividades lucrativas que es a lo que yo le denomino impuestos sobre la renta corporativo el segundo grupo son las actividades eh, de rentas del trabajo esas son las rentas que se graban por estar en relación de dependencia y las últimas son las rentas pasivas que se denominan y que surgen de aquellas rentas de capital o bien eh, de aquellas ganancias de capital así que Vamos a hablar el día de hoy en este podcast así muy rápidamente los principales temas del impuesto sobre la renta corporativo y como ustedes saben tenemos un ebook, hemos creado un libro electrónico con videos, ilustraciones y mucha información acerca de esto pero en este podcast trataremos de pues, poder compartir con ustedes los principales temas que se deben de tomar en cuenta. bueno y entonces para en el caso del impuesto sobre la renta corporativa tenemos que recordarnos que tenemos dos regímenes de pago para las actividades ordinarias ¿cuáles son? el primero es el régimen de las utilidades de actividades lucrativas que consiste en pagar un 25% sobre la renta imponible sobre esa ganancia fiscal eh, que ustedes saben que se debe de calcular partiendo de la utilidad contable, se le deben de sumar los gastos no deducibles, se le rentan las rentas exentas o las no afectas y con eso se llegará a una renta imponible sobre esa renta imponible entonces se aplica la tasa que hemos comentado el segundo régimen que incluye el, el régimen o la sección de las actividades de las actividades lucrativas es el régimen opcional simplificado que consiste en pagar en forma mensual eh, la cantidad del 5% sobre, sobre las ventas brutas o sobre los ingresos brutos hasta un valor de 30.000 mil quetzales y sobre el excedente de los 30.000 se pagará el 7% y entonces ¿qué consideraciones se deben de tomar en cuenta ahora ya en la recta final de este cierre fiscal de este año COVID-2020 donde tenemos muchas cosas que conversar cinco meses que han sido durísimos hoy pues ha salido ya la noticia de que se levantan las restricciones ya no habrá estado de calamidad y ya pues deberíamos de empezar a regresar a todas las actividades normales siempre y cuando guardando el debido cuidado con todas las medidas de bioseguridad pero bien ¿qué temas debemos de considerar para este cierre fiscal? Vamos a hablar primero del régimen de de las utilidades, yo diría lo más importante es que los empresarios y cuando me refiero a empresarios deben de ser de todo tipo, desde los profesionales que están en ese régimen del 25% hasta los emprendedores, las pymes y las grandes empresas deben de revisar cuál es su proyección del cierre empezar a identificar cuáles son aquellas áreas que necesitan revisar que efectivamente encuentren con toda la documentación de soporte para que al momento de que cierren fiscalmente el año, pues todas sus transacciones estén debidamente documentadas. Y aquí pues yo podría empezar a analizar muy rápidamente, si nos damos a un balance general, pues tendrían que revisarse el tema de las cuentas incobrables que se han generado durante este año, también el tema de los inventarios, aquellas pérdidas por deterioros o por inventarios que han tenido por estar cerradas las operaciones, también es algo bien importante. También en el caso de los activos fijos, también deben de revisarse si existieron pérdidas por activos fijos, pues también revisarse la documentación de soporte que debe de incluirse. También en el caso de los otros activos, también deben de revisarse que las amortizaciones se han efectuado correctamente. Luego también, si hubieran eh, delitos contra el patrimonio, deben de revisarse que se cuente con toda la documentación legal. Vamos a revisar en un podcast más adelante eh, cuál debería ser la documentación de soporte para cada una de estas áreas o cada una de estas transacciones que estamos comentando. Luego, si nos vamos a la sección del pasivo, yo diría en el caso de las cuentas por pagar, en el caso que son todas las provisiones, pues... Revisar que si son simples provisiones de de gastos, pues se cuente con la documentación de soporte cuando ya se paguen los pasivos y que esos pasivos puedan documentarse como gastos deducibles, siempre y cuando hay que tener muy en cuenta que las facturas deben de referirse al periodo fiscal que se liquida. En el caso de los otros pasivos, como por ejemplo los préstamos, hay que tomar en cuenta la regla de Thin Capitalization, la regla 3 a 1 que ya hemos comentado en en este espacio, en este canal, y también en el caso de los préstamos, también revisar las tasas de deducibilidad, también revisar si no hay préstamos con el exterior, si no son bancos extranjeros pues se les debe hacer la retención y también chequear de que se cumpla con la deducibilidad de esos intereses. Luego si seguimos bajando más y llegamos a la sección del patrimonio pues revisar si existieron pagos de dividendos haberse hecho las retenciones de impuestos correspondientes. Y así también en el caso de otros pasivos podríamos decir que tenemos el caso de las prestaciones laborales también ahí chequear que las provisiones se han hecho hasta por el 8.33% en el caso de las indemnizaciones y en el caso de los aguinaldos pues se debe revisar que si son provisiones pues que esas provisiones estén documentadas con las planillas que se pagan luego de esos aguinaldos verdad y las provisiones de vacaciones pues también revisar que efectivamente luego pues se paguen y se pueda tomar la utilidad de esos gastos así que Yo diría que en términos generales, si quisiéramos hablar de un balance general en cuanto a qué temas se deben de considerar, pues estos podrían ser los que hemos estado comentando. Bueno, y si ahora nos vamos al estado de resultados para tratar de hacer un inventario de qué temas tenemos que revisar. Primero, cuando vamos por la sección de ventas, deberíamos de chequear que efectivamente esas ventas pues coincidan con las ventas reportadas en el régimen del IVA y si no coinciden pues habrá que hacer las conciliaciones para poder determinar que esas diferencias no sean omisiones de ventas o omisiones de ingresos sino que efectivamente sean operaciones que tengan alguna explicación recordemos que hay operaciones que deben de facturarse por la ley del IVA pero que no necesariamente son ingresos para efectos del impuesto sobre la renta un ejemplo de ello son las destrucciones de inventarios como ustedes saben esas se deben de facturar porque son salidas del activo y entonces esas salidas o esas disminuciones de inventario están afectadas al pago del IVA pero en el impuesto sobre la renta pues, se consideran gastos así que esa puede ser una de las diferencias y así habría que haciendo, ir haciendo esas integraciones en el caso del costo de ventas pues revisar que efectivamente todo lo que está en el costo de ventas corresponda a las compras, que se revisen que los métodos de inventario sean los aplicables y los aceptados por la normativa del impuesto sobre la renta Y luego si empezamos a bajar en el caso de los gastos, pues ahí encontraríamos gastos por regalías, habría que revisar que estén los contratos, que se han hecho las retenciones, en el caso de los gastos del exterior, si tenemos eh, pues algunos servicios contratados, también revisar que se han hecho las retenciones, o si no, pues absorber el pago del impuesto para que el gasto sea deducible, también en el caso de otros gastos importantes que se tengan dentro del estado de resultados también revisar que se cuenten con las facturas con los contratos protocolizados y así podríamos ir haciendo un inventario más detallado pero la idea es que en este podcast pues tengamos eh, una mirada general de cuáles son los temas que debemos ir considerando bueno y en el caso del régimen opcional simplificado cuáles son los temas que se deben de considerar para el cierre fiscal Yo diría lo primero que se debe revisar es que efectivamente todos los ingresos que se hayan reportado mensualmente hayan pagado el impuesto, recordémonos que bajo este régimen se pagan el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de los ingresos brutos y no solo sobre las ventas sino que se deben de tomar todos los ingresos que se tengan reflejados en el estado de resultados que hayan estado contabilizados entonces muchísimo ojo con eso y también eh, tener cuidado porque el hecho de estar en este régimen opcional simplificado no libera a las empresas de que han hecho todas las retenciones de impuestos sobre la renta que le merecen, así que esas son como las consideraciones generales porque recordémonos que esta declaración de renta en este régimen cuando se presenta en marzo solo es para efectos informativos y no se debe de pagar impuesto en esa declaración así es amigos, entonces estamos llegando ya al final de este episodio más de nuestro podcast recuerden que si ustedes necesitan eh, mayor información sobre el impuesto sobre la renta corporativo, pues los invitamos a que descarguen nuestro ebook ahí ustedes van a encontrar muchísima más información, van a encontrar videos, ilustraciones casos prácticos eh, comentarios con otras leyes tributarias eh, algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, así que hemos creado ese libro con mucho cariño y con mucho contenido para ustedes, esperamos que les sea de mucha utilidad en este cierre fiscal 2020, recuerden ese libro ya tiene las últimas reformas fiscales, eh, las que entran en vigor en el año 2021, principalmente para el sector de aerolíneas así que eh, pues enhorabuena espero que les pueda ser de mucha utilidad a todos, este, este libro puede ser utilizado por estudiantes por emprendedores, por pymes, por las grandes empresas y por todos los profesionales que necesiten conocer más sobre el tema de impuestos sobre la renta corporativa también por ahí ya vienen otros libros más que tenemos en recámara, así que estén atentos porque vamos a seguir compartiendo con ustedes más información porque el objetivo de nosotros es poder contribuir a la sociedad presentándoles información que no estaba disponible cuando nosotros arrancamos con este tema de impuestos hace ya más de 22 años pero que creemos que ya en una forma digerida después de mucho tiempo pues puede ser muy bien utilizada por todos los contribuyentes en el país y bien que sirva como una guía de negocios también para que ustedes puedan avanzar en este mundo que es eh, muy acelerado y que pues necesita que estemos al día con todos estos temas así que amigos eh, me despido de ustedes como siempre saben mi nombre es Eddie Pérez soy consultor tributario si desean que yo aborde algún tema en específico para este día viernes donde vamos a tener nuestro Instagram Live, me pueden escribir a las redes sociales o enviarme un mensaje directo por Instagram o bien pues me pueden escribir a mi correo electrónico edi.perez.gt.gt.com o bien también me pueden escribir a mi perfil de LinkedIn o a mi perfil de Facebook, ahí estamos en todas las redes sociales, les agradecemos como siempre, por favor cuídense nos vemos el día de mañana, chao